1: Aquí, ahora sí, en el último episodio de la primera temporada. Y que, pues bueno, esta tarde nos acompaña Andrea Ramírez Paulín. Hola, Andrea. Hola, Itay. Directora del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos. Justo como para cerrar esta te primera temporada y platicar un poco de, de lo que fue, no te quedes con la duda, y de lo que es y de lo que será. Eh, eh, ya la conocen, ha estado aquí eh, conduciendo algunos, algunos podcasts también y seguirá también para la segunda temporada. Y es que, eh, eh, pues bueno, este podcast eh, que, que nace a través de, de todo, todo un proyecto, pues se, se transmite a través de las redes del Consejo de Ciencia y Tecnología, el Museo de Ciencia eh, del Estado de Morelos y eh, el CEMID, el Centro Morelense de Innovación y Transferencia Tecnológica, y por supuesto las plataformas, eh, no te quedes con la duda, Facebook, Instagram, YouTube, Apple Podcasts y Spotify. Eh, para platicar un poco de esto, eh, eh, el decir por qué... Eh, esta, este podcast y estos trabajos que se hace a través del Consejo de Ciencia eh, se busca como la ruta del conocimiento y divulgación en acción, que es el tema del día de hoy, pero que pues, se enfocará en el, en el podcast. Este, Andrea, eh, ¿cómo es eh, el desarrollo de este tipo de soluciones? Eh, que en un momento más platicamos de los números o del impacto que tuvimos. Pero cómo es eh, la creación de estos espacios o de estos proyectos?
2: Muchas gracias por invitarme. Nunca había estado de, de <ríe> ese lado. lado. Siempre me tocaba allá. Eh, la verdad es que creo que nació de mucha plática en conjunto con Itai, que es el experto de estos temas del Consejo de Ciencia y Tecnología, y el Consejo como tal, uno de sus grandes misiones o objetivos muy específicamente a través del CEMOC, que es el Centro Morelense de Comunicación de la Ciencia, de donde pertenece el Museo de Ciencias de Morelos, tiene como objetivo el tema de divulgación, comunicación de la ciencia, como su nombre lo dice. Entonces, de ahí como un vasto y enorme mundo de posibilidades, desde publicar un artículo científico, algo de lo que se habló aquí, que de esa es la manera como se comunicaba la ciencia hace mucho tiempo, pero entre pares, y de repente le empiezan a decir, no, vamos a dar pláticas a personas, que puedan entender lo que yo hago como parte de mi investigación. Y así vamos evolucionando desde la parte donde veíamos a los investigadores, que lo platicamos en algún momento con Agustín, de yo estoy aquí, soy el investigador más reconocido a nivel internacional en un tema en específico, y me dedico a ti, a ciudadano de pie o que no tiene el conocimiento técnico, a evangelizarte, a darte como mi conocimiento, ¿no? Prácticamente de repente se veía como un favor. Entonces, bueno, ha ido evolucionando, ha ido cambiando. Y este eh, la pandemia en específico, el, el Museo de Ciencias, pues empezó a hacer mucho divulgación a través de redes, porque tuvimos que cerrar el Museo de Ciencias, pero de repente la pregunta vino un poco de decir, si todo el mundo escucha podcast, ¿por qué nosotros no tenemos un espacio donde podamos eh, sentarnos a platicar? Y creo que al principio queríamos platicar nosotros y hacer nuestro propio podcast, eh, Starita y yo, todo el tiempo junto con todos los del CEMID, el CEMOC y, y del Consejo platicando. Y entonces vino la idea de decir, aquí hay muchísimos investigadores, hagamos eh, que el proyecto del CEMID y del CEMOC se junten y hablemos de emprendimiento, de innovación, de ciencia, de tecnología, de las investigaciones que hacen muchísimos eh, investigadores e investigadoras que tenemos en Morelos y muchísimos divulgadores. Entonces así nace este proyecto y el objetivo era un poco... Un martes vamos a hablar de emprendimiento, innovación, que son los temas del CEMIT. Y el siguiente martes vamos a hablar de eh, conocimientos que tienen los investigadores, de proyectos que están haciendo los investigadores. Y bueno, ahí se nos, fue, se nos fueron mezclando, pero la verdad es que fue algo muy rico. No ha sido sencillo porque no es lo mismo. A Italia le ha tocado mucho más que a mí. Yo me he sentado algunas veces con personas que conozco y eso facilita mucho más los temas. Pero de repente no es lo mismo y creo que todos los que nos ven lo saben. No es lo mismo que yo sepa de un tema asentarme y tratar de explicarlo. Entonces, ahí le toca la tarea re difícil de a ver qué pregunta hago para que los, los temas se vuelvan interesantes y también de, de, pues, de cualquier persona que lo escuche lo entienda. Hay muchísimas, por ejemplo, tenemos Hipatia, que es una revista de divulgación científica, pero este en particular, el objetivo es que cualquier persona que tenga acceso a todas las redes Spotify, Apple,
1: Apple Podcast. Siempre
2: lo digo mal, Apple Podcast, a YouTube, a Facebook, a Instagram, pueda un día decir, eh, hablamos de la comida y de la nutrición. Ah, pues lo quiero escuchar, pero lo estoy escuchando no de una nutróloga, sino de una persona que se dedica a investigar en el Instituto Nacional de Salud Pública estos temas ya aprofundados. Ese es su tema de especialidad y puede ser una de las mejores a nivel mundial pero de repente si platicas con ella puede ser que te lo platique de una manera muy técnica, ¿no? que te hable así como de, de los macros y de todos estos nutrientes que tú dices que no entiendo nada. Entonces aquí eh, el espacio es justo para que nos sentemos y platiquemos de temas que nos interesan. Por supuesto que me interesa el tema de investigación en particular que tiene el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, pero no tengo idea cómo se aplica a mi vida. No sabía que existía el INEL, por ejemplo, y no sabía que investigaban ahí, no sabía que hacían patentes, no sabía que vendían te tecnología, y el objetivo es que se conozca y que se sepa todo eso. Entonces, creo que ha sido como lo que hemos intentado llevarles a ustedes durante estos 35 episodios de esta primera temporada de No te quedes con la duda. Y los temas han sido muy diversos. Algunos muy divertidos, otros controversiales, eh, algunos bien complejos. La verdad, temas muy complejos que se han abordado aquí. Para ti te, ya, ya me voy a poner yo a entrevistar. Lado. ¿Cuál ha sido tu el podcast que más trabajo te costó? El tema así que es... Es que.
1: es que han sido varios, porque, eh, por ejemplo, hongos extremófilos fue algo como de, de qué vamos a hablar, ¿no? Eh, al final eh, se convirtió en algo no cotidiano, pero que, que es fácil de entender. Eh, y el, el otro que sí me costó un poco de trabajo fue el de eh, sistemas complejos. Porque literalmente... Ya yo, nada más
2: con el hombre, ya es está complejo. Yo estaba
1: esperando como hablar de eh, logaritmos, eso, bueno, hablar de procesos, robots, no sé, algo que, que están desarrollando en, en la NASA para ir, ir a Marte, porque pues...
0: Sí, sí para, sistemas complejos. ¿no?
1: Sistemas complejos. Y resulta que no, que los, eh, la investigación es sobre cómo se comunican nuestros órganos. Que... Aún más complejo, o sea, claro. cómo adentro se comunica nuestro cerebro con nuestros órganos, y, y vaya que fue algo muy difícil de comprender, pero eh, de analizar y de reestructurar y de crear una conversación alrededor de ello, porque pues no nos imaginamos como el universo que existe dentro del cuerpo humano, ¿no? O sea, decirlo dentro de nosotros mismos, pero... Eh, eh, más allá de eso, el, el, lo más difícil creo que es eh, sacarle las palabras a las personas, no porque pues un investigador eh, le gusta ser investigador, ¿no?
2: claro. y
1: habla como un investigador y usa las palabras de un investigador, entonces pues no es su culpa porque así habla, es su trabajo, lo hacen todo el tiempo piensan y sueñan, ¿no? Yo me imagino como, eh, con, estas, eh, con estas estructuras de habla y de, y de forma de, de ser, pues es normal, ¿no?
2: Hasta de pensamiento, de ¿no? De
1: pensamiento. Eh, y que, eh, no sé, por ejemplo, cuando hablamos de inteligencia artificial, eh, yo me imaginé que nos iban a dar como los mismos tips de, que vemos en Chat redes GPT. sociales, ¿no? ChatGPT y todo. Y no, al contrario, fueron como advertencias, es claro. cuídense, es, no es tan fácil. Yo sé, es... es, es es eh, entrar con, con, con gogles, con diferentes gogles, o sea, hacer búsquedas con diferentes gogles. De, de temas en específico. De temas muy específicos y que te van a dar una respuesta que no te esperas, ¿no? O sea, que tal vez eh, eh, en una plática normal de fin de semana o en el bar, no se va a dar este tipo de conversaciones, pero que, que pues esta mesa y este espacio, pues dio como la apertura a a conocer a personas y, y ideas que se conectan también. ¿no? Eh, justo también me pasó con el de hongos extremófilos, que la descripción de hongos, como, no como los conocemos, no como los champiñones de las quesadillas,
0: sino
1: <risa> como el del pan que se te echa a perder más o menos, o sea, microorganismos, microhongos, eh, pueden vivir en condiciones extremas, muy saladas, muy calientes, muy fríos, y eso me conectó con el remake, ¿no? Que se entregó sí. un premio a, a, a bacterias que puedan vivir en la atmósfera de Marte. ¿no? Y entonces yo ahí se los dejé en la mesa, dije, oye, oh, pues hay, hay un proyecto. Claro. Que, o sea, estos hongos, por ejemplo, podrían vivir en Marte. Y literalmente, pues una investigadora que ha de también tener un poco de conocimiento sobre esto dijo, oye, no lo había pensado antes, pero pues sí, o sea, estos hongos que viven en la Tierra viven en condiciones realmente extremas y pues podrían llegar a asimilarse de alguna o de otra forma, o se podrían crear experimentos para ver si pueden vivir en Marte, ¿no? Entonces, eh, el, el, eso es, creo que es lo que también eh, es algo como difícil, ¿no? El poder llegar a conectar los temas, aunque no estén dentro de la misma gama de investigación o dentro de la misma estructura, el poder enriquecer como las conversaciones con los mismos investigadores que tuviste aquí. Entonces, eh, creo que ese es uno de los retos ¿no? como el poder después desmenuzar y explicarlo, explicarlo y, y, y diluirlo y hacerlo más, más digerible al público eh, eso es uno de los de los retos a vencer eh, pero bueno al final eso es lo que buscábamos ¿no? en el consejo de ciencias ¿no?
2: sí, abrir este espacio y quizá no en todos los episodios porque hay temas eh, bastante complicados por ejemplo el tema de los hongos extremófilos nosotros como seres humanos no nos, no nos podemos exponer a esos eh, ambientes tan extremos porque no estamos capacitados para vivir. Y de repente se si dicen, ¿y a mí qué me interesa un hongo que vive a menos 200 grados de temperatura? Eh, la verdad es que mucho de lo que también tratamos de hacer acá es justo bajar esos temas a cómo se aplican en nuestra vida. ¿Cómo eh, podemos llegar a decir la patente que desarrolló o el hongo que investigaron en algún momento eso ayudó o eso tiene algún beneficio hoy en día? porque esas. De repente vemos las investigaciones tan lejanas, es decir, no tengo idea para qué sirve en mi vida cotidiana, pero que vengan aquí y nos abran el espacio y los investigadores para platicarnos, nos dicen, ah, bueno, por ese tipo de investigaciones pueden desembocar en, por ejemplo, ahorita dice ahí alguien está estudiando si una bacteria puede vivir o no en la atmósfera de Marte, pues eso va a servir para entender un poco si algún día nos tuviéramos que ir para allá o, o, o quisiéramos empezar a habitar Marte como ya está en, en muchos planes, pues cuáles son las condiciones y qué tipo de bacterias pueden sobrevivir. Al final son investigaciones que llevan muchos años, pero créanme que todo lo que se platicó aquí, si lo piensan eh, de adelante para atrás o de atrás para adelante, al final desemboca en algo que utilizamos todos los días de nuestra vida. Puede ser un medicamento, puede ser una vacuna, puede ser una crema, puede ser un teléfono, puede ser el agua, puede ser eh, todos los derivados del petróleo, en fin... Hay tantas cosas que suceden cuando uno llega a su casa, abre la puerta, prende la luz, todo eso, toda esa cadena de sucesos que se desencadenan haciendo una acción normal del día a día. La verdad es que tienen su razón de ser o su, o su nacimiento en investigaciones que empezaron mucho tiempo atrás, como una sí. investigación básica, como algo que alguien se preguntó algún día y dijo, oigan, aquí hay una bacteria, ¿qué pasa si esa bacteria puede vivir en Marte? De repente lo vemos así, decimos, pues, ¿y eso Estamos a quién lejos, le importa? ¿no? ¿no? ¿Y eso para qué me sirve a mí? Pero esas mismas preguntas se hicieron hace muchos años muchos investigadores y terminaron siendo un foco, terminaron siendo electricidad, terminaron siendo internet, terminaron siendo inteligencia artificial, cosas que los ocupamos ya y se nos hacen muy normales. La verdad es que no salen de la nada. Ojalá eh, de un día para otro nacieran las tecnologías y, y las investigaciones y los resultados claro. de una investigación como una vacuna. Pero la verdad es que no es así. El objetivo es eh, desarrollar ciencia, ir generando mucho más conocimiento que nos permita ir hacia nuevos lugares. Entonces, eso es lo que queremos eh, un poco compartir, que en Morelos tenemos mucho, muchísimos investigadores, sí. muchísimas áreas del conocimiento, que no es muy común, eh, por ejemplo, en las zonas donde hay mar, pues hay demasiados eh, centros de investigación, universidades dedicadas a temas marítimos, pero aquí en Morelos en particular tenemos de todo. El INEL tiene un área de investigación eh, que habla sobre el viento, a pesar de que aquí no hay zonas donde se puedan poner los generadores eléctricos, pero sí se van a las zonas, entonces Morelos en particular tiene la mayor cantidad de investigadores per cápita lo hemos dicho en este episodio, al menos, ¿eh? si sí. lo dijo, estoy casi segura, sí. y, y pero también tenemos muchas áreas de investigación, lo cual lo hace muy muy interesante, así que mucha gente de fuera venga aquí a Morelos a estudiar eh, con investigadores que, en, que no hay en otras partes de, de Morelos, eh, perdón, en otras partes de Morelos en otras sí, partes sí. del mundo eh, porque aquí hay muchos investigadores que son punta de lance en su tema, es decir, a ellos se los llevan a Suiza, a Inglaterra, para que hablen de lo que están investigando, porque además tienen la condicionante de que aquí lo estudian en América Latina o en México, que en Europa pues, no pueden estudiar bajo las condiciones que vive América Latina, o que vive México, que es un país eh, mega diverso, que siempre decimos, ¿no? Entonces, pues, eso ha sido la temporada 1, nos ha gustado mucho, a mí me gustó muchísimo hubo podcasts que fueron retadores en los temas, complicados eh, pero en todos aprendes, y ese es el objetivo que todos nos llevemos algo puede ser lo que sea, puede ser que sepas que ahora hay un Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias aquí en Morelos, y no sabías que existía quizá habías pasado por ahí, pero no sabías que era, puede ser que ahora sepas que el doctor Rito trabaja ahí adentro <risa> y que él se dedica a estudiar y a hacer muchísimas patentes y ya transfirió tecnología y así, como él, vinieron muchísimos más investigadores. Hablo de Rito porque fue la primer carta de testimonio que leí, la de Rito. Y justo hablaba como sobre, pues, les, les platiqué que hemos hecho 14 patentes, les platiqué que hemos hecho dos transferencias, y, y ese escaparate de, de poder decir lo que hago yo como investigador, me, me sirvió bastante.
1: Y, y justo cuando lo estabas platicando, pensé en, en un, bueno, sobre los hongos, por ejemplo, pensé en que puede terminar en un eh, bloqueador solar, ¿no? No sé, no sé si se pueda, pero digámoslo así. Sí, o sea, claro. por decir algo a grandes rasgos, si encuentran un hongo que eh, tiene resistencia a altas temperaturas, podría protegernos nuestra piel del sol, ¿no? Y eso nos evita cáncer y eso. Por decirlo a grandes rasgos, ¿no? Porque obviamente tendría que haber estudios, pero para allá va la ciencia. Al final es la búsqueda de mejorar el estado del, del ser humano eh, en las condiciones en las que vivimos. Y y para más o menos eh, eh, ondear porque al final eh, todo, el, todo el trabajo que se, ha, se hace en los centros de investigación en Morelos eh, pertenecen a universidades, son centros de investigación que buscan pues, el desarrollo académico, tienen un impacto en todo México y en el mundo, o sea, han, eh, escriben eh, eh, artículos. artículos de, de talla internacional y son realmente muy conocidos en, en sus ámbitos. Y hoy hoy el día hoy en día este podcast, eh, con, con este que va a ser su, su episodio número 36, eh, que nos aventamos 15 meses en este, en este desarrollo, en esta primera oportunidad, es un reto, primero, de generación de contenido. Pero también es un ejemplo, porque, pues bueno, es esta cabina equipada, que está al servicio público, eh, es grat gratuita, y que pueden crear estos contenidos digitales y otros más, ¿no? Fotografía, contenidos para sus redes sociales de manera gratuita, a través de un registro. Este podcast, como ejemplo de estos contenidos, tuvo más de 46 mil personas alcanzadas. Tuvo 37 invitados, investigadores, profesores, científicos. Aproximadamente, el total son 2.400 minutos de transmisión durante este tiempo. Y, pues, tuvimos una multiplataforma que es transmitir en Facebook, YouTube, Spotify, Apple Podcast. Eh, esto quiere decir que, que no es tan fácil también, o sea, no es que, ah, pues simplemente prendo y todas las redes sociales, sino que se tuvo que adquirir software especial para poder hacer esta multi multitransmisión. Eh, y pues bueno, son más de 20 mil minutos de producción que un, un, un usuario, una persona, un divulgador científico, o un emprendedor hoy en día en su... En, el desarrollo de su contenido, pues no lo puede hacer tan fácil, porque le falta una cámara, le falta un micrófono, le falta una luz, le falta un espacio eh, acústico, que se vuelve una inversión como muy compleja y que también eso es lo que estamos buscando, ¿no? que esto, esto se vuelve una herramienta para el uso eh, de cotidiano, porque al final es lo que viene, que, que cada persona vaya creando su contenido, eh, porque ya no es rentable y no es tan viable ir y pagar un comercial eh, hoy en día pues eh, esta es una herramienta que está al alcance de todos y también parte de ello no la creación de este espacio eh, y digámoslo así eh, no es muy sencillo también traducirlo no o sea decir ah, es que ya tienes un podcast cuántos millones te han visto
0: <risa> <risa>
1: o, 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 o cuál es tu podcast más viral no o sea, pues, pues no tampoco es que Tampoco es que la ciencia, la tecnología y la innovación estén de moda. Y, y aunque sí estaban un poquito de moda, hoy en día, pues ya vimos que varios creadores de contenidos están haciendo muy famosos. Les preguntan cosas como: Oye, ¿el pollo se puede consumir? De o sea, empiezan a, a compartir su conocimiento hoy en día, eh, pero les ha costado trabajo. O sea, porque no es, no es, eh, es un mundo muy, con, muy competitivo y no solo es este, pues el trabajo que vemos o en la cabina y todo, sino es, es un trabajo que, que buscamos colaborar con ellos a través uh -huh. de este espacio, ¿no? O sea, ayudarles, darles un empujoncito, decirles, miren, no es tan difícil, aquí ya está todo listo. Sí, claro. Este, vengan aquí y aprovechenlo. ¿no? Y
2: graben. Pero probablemente, no sé, no buscaba esa estadística, apenas estaba viendo que, como estamos en cierre de año, están saliendo como los tiktokers más vistos en y salieron los de temas educativos. El primero es Rafa Carvajal, que es químico de alimentos, me parece, que le preguntan cosas como lo etiquetan en uno y, oye, sí es cierto que el café descafeinado, hace rato me apareció uno, no tiene cafeína, unas cosas así, de, de, justo de un podcast donde están hablando, eh, pero en realidad están desinformando, o sea, ya también de repente es algo medianamente común, entonces él con el conocimiento técnico que tiene, lo que hace es explicar lo que pasa. La segunda es Polly padilla que vino al, al, a un evento que organizó el, el Museo de Ciencias, que es bióloga y habla mucho sobre hongos. Este, este episodio debería ser la realidad de los hongos. Pero luego el tercer lugar es alguien que enseña temas eh, mucho más de deporte físico, es educación, pero decir cómo no te lastimas y haces una sentadilla. Entonces es como un espacio que se está intentando pelear, no así como entrar en temas como, la verdad es que ciencia y tecnología, las palabras como tal las piensas y dices ciencias naturales de la, de la de la primaria que aflojera, matemáticas que aflojera. Entonces, no son temas que nos encante y estamos buscando estas maneras de poder hacerlo mucho más divertido, digerible, eh, emocionante y de muchos temas. O sea, claro. no te quedes con la duda, no vamos a hablar todo el tiempo de hongos, aunque este episodio sí. <risa> eh, pero sí vamos a hablar de matemáticas, eh, vamos a hablar sobre emprendimiento, hablamos sobre temas de emprendimiento social que también fue muy, muy interesante, vino Eduardo Barrita, vino José jaso Entonces, el, el objetivo es... Todo lo que se puede platicar, porque ciencia, tecnología, innovación, emprendimiento y conocimiento en general es pues, prácticamente todo. Y en particular, creo que sí lo dije cuando vino Agustín, eh, la ciencia y la tecnología en, en las últimas épocas han tenido como dos momentos bien, bien raros. no A nivel mundial vimos todos con muchísima alegría como en un año tuvimos una vacuna y pudimos salir a hacer nuestra vida medianamente ya cada vez mejor. Pero de repente también el panorama justo en México Nacional ha sido muy en contra de la política científica, o de, de la ciencia y la tecnología. Entonces, lo que siempre le digo a los investigadores cuando platico con ellos, investigadoras, que me dicen es que eh, necesitamos más recursos. Yo digo, también ustedes necesitan salir y comunicar lo que hacen. La verdad es que si nos paramos en cualquier lugar y le decimos, oye, ¿tú sabes qué hace que es un hongo extremófilo? seguramente vas a pensar en el champiñón, en las setas de, de ahí de Tepos, que están bien buenas, pero no tienes idea de lo que sea la palabra extremófilo. Entonces, está muy bien que tengamos los espacios, está muy bien que hagamos investigación, pero también tenemos este deber eh, que cada vez se ha hecho mucho más necesario, e incluso muchos investigadores nos han buscado y nos han dicho, yo quiero divulgar, no sé cómo, pero yo quiero divulgar porque necesito que la gente sepa dónde estoy yo, que existo y lo que hago. Entonces, es un gran momento y este es un espacio que, que les ofrecemos siempre a todos, las y los investigadores, eh, emprendedores, empresarios, científicos, inventores independientes para que vengan y nos platiquen a qué se dedican y cómo a la gente le puede interesar esos temas. Porque digo ya en, el, en la colida que también ese es el objetivo eh, pues, que nos encantaría, que lo vamos a ver en mucho tiempo, y tal, les hablo como la numeral específica de no te quedes con la duda, pero hay un impacto que no podemos medir en números, no podemos medir en cuántos episodios, cuántas pantallas, eh, cuántos minutos, que puede ser a lo mejor alguien, en algún momento escuchó a Jenny Ciencia eh, hablar sobre matemáticas y dijo, parece ser que sí me interesan las matemáticas cuando me las explican de esta manera y cuando vaya a la universidad me gustaría estudiar una licenciatura en matemáticas o me gustaría irme al Instituto de Matemáticas de aquí de la UNAM a estudiar mi maestría en matemáticas aplicadas. Entonces esos, esos son los impactos que no podemos medir de estos espacios porque además suceden en mucho tiempo pero ese es el objetivo final que quien lo escuche en algún momento diga pues a lo mejor a mí nunca me gustó la biología pero vino alguien y lo platicó de una manera tan padre que despertó en mí ese interés y yo cuando quiera ser cuando sea grande cuando quiera ser grande cuando sea grande quiero ser como como la doctora Nayeli eh, quiero ser como Agustín que se dedica a divulgar ciencia ese es el impacto que no podemos medir pero es el impacto profundo que nos gustaría hacer que estos espacios sean espacios de conocimiento donde te despierten el interés de decir quiero saber más y además, todos nuestros invitados han sido muy amables y siempre al final nos dejan los espacios para poderlos contactar, para poderlos decir, oye, me gustó tu tema, platiquemos, ya sea porque yo también me dedico a lo mismo, investigo lo mismo y no sabía que tú existías, entonces hay que platicar, o porque estoy en la prepa y quiero entrar a la universidad, pero quiero platicar antes con alguien que se dedica a lo que yo me quiero dedicar en el, en el futuro o porque soy emprendedor y nos podemos ayudar mutuamente, o porque me gustó tu innovación y ojalá, chance que la comercializamos, eh, doctor Rito, véngase para, no sé, para, para la industria privada y desarrollo eh, tecnología aquí, en fin, todo ese impacto que de, 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 de los números como tal no nos puede decir, es esperamos el que, el que se queden ustedes, que son los que nos siguen, los que nos ven y lo que, los que nos apoyan para generar este espacio, y para que crezca, porque el objetivo no es, que termine con esta temporada uno.
1: Sí, y es que y justamente, ¿no? Como eh, que lo vean también como esta oportunidad, ¿no? Porque muchas veces el decirlo en voz alta cambia la forma en la que se percibe como el trabajo que están haciendo, eh, igual que los investigadores digan, ah, no había visto esa oportunidad de negocio y, y su investigación pase de ser una investigación académica a un emprendimiento de base tecnológica, ¿no? Eh, o que entre, sí, entre, entre ellos mismos aquí se escuchen y digan, oye, él me puede colaborar con mi investigación. ¿no? O sea, realmente las oportunidades que, que brinda este espacio son realmente muy, muy muy oportunas o muy interesantes y muchas veces eh, también en, en algunas conferencias o pláticas eh, siempre les, he, les comparto el hecho de decir, es que, o sea, sí, un investigador o un inventor, un científico, eh, se prepara y está en los laboratorios, pero no sé cuántos de nosotros no tenemos un papá, una mamá, un hermano que diseñó algo, que está mejorando su vida, su, eh, su desarrollo, su emprendimiento, o algo, un objeto, o algo que está, que creó, pues él ya es un inventor, o sea, esa persona ya es un inventor, y si, él, y si eso que desarrolló está solucionando la vida de su vida y la vida de, de los de su alrededor, pues eso, eso quiere decir que puede llegar a ser una idea viable, se puede invertir en ella y se puede eh, desarrollar una empresa. Y también este espacio es para eso. o sea Este espacio es como para que conecten las ideas, para que vean que hay más personas eh, con este, ideas locas <ríe> y, que, y que pueden eh, permear en, en, en un proyecto de alto impacto, ¿no? Que, que no le tengan miedo a, a decir, no, pero es que ¿qué sigue, no? Y entonces, pues, también hemos hablado de propiedad intelectual, hemos hablado de patente. Con el, los, camino, ¿no? también. el camino, ¿no? Del camino hacia ser un emprendedor en, en esta materia. Y que, y que no es difícil, ¿no? Y que están las puertas abiertas eh, del semit del y, 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 pues, es esta iniciativa que tiene el Consejo de Ciencias, ¿no? Que eh, nos permite eh, hablar sobre esto y buscar esta visión al pertenecer a la Secretaría de Economía, que también es algo que, que da pie a todo esto. O sea, porque no es lo mismo, eh, no es que esté mal tampoco, pero no es lo mismo que el Consejo de Ciencia pertenezca a educación, porque entonces el enfoque y la búsqueda de la visión sería la educación. Pero como estamos y pertenecemos eh, muy atinadamente, ¿no? De Ceci, el, el, el tomar el Consejo de Ciencias y abrazarlo, pues nos permite ver la economía del conocimiento. Claro. Que es algo que cambia por completo la perspectiva del emprendimiento, ¿no? O sea, porque podríamos decir hoy en día que. Eh, unas galletas eh, es un emprendimiento que funciona pero si hacemos unas unas galletas con biotecnología pues completamente el impacto sería o sea diferente no sería exponencial y eso es algo que no podríamos ver de una manera normal o no podríamos catalogarlo o hacia dónde lo mandamos no a quién le preguntamos y pues bueno el semit
2: Alejandro vino Alejandro a hablar del Chile y yo voy a hablar de Alejandro porque me funciona bastante su producto en mi casa. Yo tengo gatos que aman rascar todos mis muebles, todos, absolutamente todos mis muebles. Entonces, cuando conocí a Alejandro que tenía la capsaicina, que yo no sabía lo que era la capsaicina, así que conocí a Alejandro, era la molécula del chile y la habían aislado. Yo dije, qué padre, pero estaban justo en esta búsqueda de decir, ¿y ahora qué hacemos? Tenemos tantísimas aplicaciones en el mercado. Las más comunes eran, por ejemplo, el tema de los cables, para que las ratas no los muerdan, sobre todo en los barcos. Eh, la pintura para barcos, por supuesto la parte de agricultura para las plagas, para evitar. Entonces tenían tantas aplicaciones con un tema de tecnología, porque ellos no nacieron como quiero emprender, sino descubrieron algo, lo patentaron, la, el Instituto de Biotecnología se los dio, lo transfirió, y entonces ellos tenían la tecnología, pero ahora no sabían cuál era el, el mercado. O sea, tengo tanto mercado que no sé dónde aplicarlo. Y en algún momento se empezaron a poner en ese tema de primero los perros, sobre todo, los perros que se hacen pipí en todos lados entonces eh, se llama Sáquese gran nombre, y entonces el Sáquese es un spray que, que lo echas hoy justo en la mañana antes de salirme me equivoqué y eché el del exterior en el interior y tuve que salir corriendo en mi casa porque me metí estaba estornudando y llorando de, de que el chile pues está hecho para el exterior y yo lo eché en una casa cerrada entonces pero el Sáquese es, es justo una aplicación de algo que si tú lo ves probablemente en Mercado Libre vas a decir, ah pues mira, alguien quién sabe quién, hizo, eh, mezcló chile, o sea, muele chile en su casa, porque a lo mejor eso es lo que pensamos, y lo mezcla con agua y no sé qué, entonces, pues yo lo voy a hacer. En realidad, todo eso es biotecnología que viene de un instituto de investigación en Morelos, que tiene una patente, y que ellos lo, lo, lo aplicaron en una problemática que tenemos muchísimos, les, ojalá no tantos como yo, dueños de perros y de gatos, el tema de que no se hagan del baño en lugares donde no deberían de hacerse, y en mi caso, de que no rasguñen los muebles. Entonces, eh, justo el tema del emprendimiento es muy interesante porque venimos de hablar de una investigación que inició, no sabemos, o sea, no sabemos cuándo el Instituto de Biotecnología empezó a trabajar con temas de Chile, y de la molécula del Chile, de repente lo logran aislar y ya, podría haber quedado ahí, sí. podría haber quedado en una patente, ahí está cómo se aisló la molécula del Chile, pero viene Alejandro y dice, yo quiero, yo quiero este, esta tecnología y quiero llevarla al mercado porque tiene muchísimas aplicaciones. Y entonces ahí es donde se pone interesante porque ya brincamos de lo que acabas de decir, de la investigación a un emprendimiento que le está yendo muy bien. Si tienen ese problema, busquen, sáquense, sáquese, S sáquese con Alejandro o en Mercado Libre. No sé si puede decir Marcas, pero ya lo dije. Ahí está su producto. Entonces así, o sea, el, el chiste es recorrer todos los caminos de un mundo que a veces vemos como alguien sentado en un laboratorio y que de ahí no sabemos más, se dedica a algo, no sabemos qué. Pero en realidad es un espectro gigante que cada vez se ha abierto mucho más y como bien lo dice Itay, eh, nos toca ver desde el CEMIT, el CEMOC ve toda la parte de conocimiento, investigación básica, divulgación y luego pasamos esa transmisión como muy bonita de con el CEMIT ver lo que se puede eh, transferir y comercializar, sí. cómo hacemos que llegue al mercado y que nosotros lo veamos en un saque. probablemente no sabíamos que tenía una patente y que viene de un instituto de investigación, nosotros vemos la aplicación, ya mi gato no se hace del baño, donde yo no quería que se hiciera del baño, qué gran noticia pero en realidad es tecnología que va para atrás y lo mismo, de repente lo del doctor Rito es algo que pues no estamos viendo, porque está en en las fosas petroleras a miles de metros debajo del mar, pero es algo que nos ayuda a tener una cubeta de plástico en nuestras casas, porque ayuda a extraer el petróleo, y así con muchísimas cosas nos, nos podemos ir, entonces eh, pues ha sido una abertura muy a mí me ha gustado mucho Creo que este es el espacio que el equipo del Semit y el equipo de producción que está dentro de No Te quedes Con La Duda han hecho posible que de manera ininterrumpida tengamos estas sesiones. Eh, los invitados, por supuesto, que, que vienen y nos acompañan con todo gusto y nos platican. Algunos, y tal, lo sabes como, o sea, yo sé mi tema, pero no sé cómo hablar de mi tema, que también eso es un reto bastante interesante. Pero bien o mal nos sentamos y platicamos del tema y vamos...
1: Sí, desenvolviendo.
2: Desenvolviendo el tema. Y ya después, las pláticas luego se ponen bien buenas cuando se acaban. Es lo de que es con la duda. ¿Por qué duda. no lo
1: dijiste del sí. podcast? Sí, pero... Y, y, y pues bueno, para ir cerrando eh, este, este, último, este último episodio de esta primera temporada, eh, pues se viene la segunda, ¿no? Se viene la segunda, eh, vamos a ser un poco más ambiciosos eh, porque va a durar cinco meses apenas. Eh... Y nos vamos a aventar el reto porque estuvimos transmitiendo de cada 15 días y ahora nos, nos vamos a aventar el reto cada semana. Es, es un gran reto, la verdad, porque eh, no porque nos falten invitados, de hecho va a salir la convocatoria este, nuevamente para que se puedan postular y, y participar aquí, no te quedes con la duda, no es porque nos falte conocimiento ni contenido, hay muchos, mucho. muchos invitados, sino porque realmente... Eh, el, el enfocarnos, el decir tal día nos vamos a ver, el crear acuerdos, pues eso es lo que a veces la vida no nos deja, el tráfico, las actividades y todo. O sea, realmente es, es un esfuerzo pues, de los mismos eh, investigadores, uh -huh. porque tienen que salir, pedir permiso, venir al Cemit. O sea, es un esfuerzo de, de, de todas las personas que que participan este, en la producción de este proyecto, pero también pues, en los invitados. En, algunos nos pidieron cartas para, uh -huh. para que pudieran salir. O sea, es, es algo de responsabilidad, sí. O sea, es algo que, eh, que, hay, que hay que agradecerles su tiempo. Eh, y, que, y que la otra es que lo puedan ver a través de las diferentes plataformas ¿no? y, que, y que lo puedan compartir. Eh, ese es como el segundo reto que, que hoy buscamos y que, que esperamos que se logre. Eh, tal vez no buscamos como una viralización como que nos pongamos a bailar acá como en TikTok un <risa> tren un trend, un, trend pero eh, sí buscamos que pues eh, muchas personas se beneficien de esto a través de estas herramientas no que les podamos compartir este conocimiento y que ellos digan ah, a mí me sirve eso y se pongan a investigar y no se queden con la duda
2: exacto sí que, que, que nazca la chispita y como bien dice Itai pues para, para cerrar nosotros con todo el siguiente año eh, sacamos el compromiso de ahora hacerlo cada martes y ya habíamos lanzado una convocatoria porque nosotros conocemos el ecosistema de, de investigación, de innovación, de emprendimiento, pero de repente pensamos que nos estaban faltando quizá voces de gente que decía yo quiero, pero ¿cómo le hago para llegar? Entonces se abrió la convocatoria para que se postularan y pudieran venir como invitados, Estamos, seguimos invitando a los que ya estuvieron postulándose pero vamos a abrir nuevamente en enero a través de las redes sociales de No te quedes con la duda, de la Secretaría, del CEMID, del CEMOC, eh, bueno, del Museo de Ciencias y del Consejo, la nueva, eh, la nueva convocatoria para que puedan postularse. Si eres, no importa que no seas de Morelos, también hemos tenido invitados que no son de Morelos, muchos investigadores que vienen no nacieron en Morelos, pero si crees que lo que haces o a lo que te dedicas tienes algo para compartir y que todo el mundo debería de conocer o escuchar que no te quedes con la duda, es un espacio para ti. Eh, te invitamos a que postules, ahí va a estar abierta la convocatoria para que puedas venir y platiquemos eh, de la, a lo que te dedicas, de ese emprendimiento, innovación, inventor, eh, científico, investigador. Queremos escuchar todas las voces y de todos los temas posibles. Y la segunda, solo para reiterar lo que Itay había dicho, es este espacio nosotros lo ocupamos los días, ahora cada martes, para producir No te quedes con la duda, este letrerito se quita y se pone, para dejar el espacio libre para quien quiera ocupar este que denominamos Makerspace Digital. El objetivo es que vengas. Tenemos eh, mucho contenido que se ha creado desde aquí. Ustedes pueden venir y si quieren grabar un TikTok, una vez hicimos una cabina de TikTok para el Startup Weekend, eh, pueden venir y grabar TikTok con todas las herramientas que están aquí. Pueden venir y grabar un podcast, pueden venir y grabar video. Eh, ¿Qué queremos? Que el espacio se use. Que el espacio eh, sea para ustedes, de ustedes. Y además de grabar, también vamos a equiparlo un poquito más para que esté muchísimo más padre eh, la, los elementos que ustedes van a poder tener. Esa solicitud del espacio también está en redes y lo postaremos también iniciando enero para poder renovar. Ahí quien ya apartó todos los jueves de todo el año del 2024, pero hay mucho tiempo y hay muchos espacios, entonces queremos que vengan y queremos que lo ocupen. Y yo antes de, si me dejas, eh, solo quiero agradecer al equipo de producción de No te quedes con la duda la verdad es que ha sido un reto muy padre, pero qué, qué cool tener un podcast, la verdad <ríe> eh, a los invitados e invitadas que estuvieron aquí, muchas gracias por su tiempo por compartir los conocimientos y por abrirse hubo quien fue un reto, venir y platicar, entonces gracias por, por tomar ese reto y en especial a todos los que nos han escuchado durante estos 35, con este 36 episodios que tuvimos en no es con la Duda, si tienen retroalimentación, comentarios, si quieren escuchar algún tema en particular, si de repente dicen, oye, quiero el punto 2 con alguien que fue, pero fue tanto el tema que me gustaría escuchar esto en específico, díganos, este espacio lo construimos en conjunto y el objetivo es también que nos den retroalimentación para poder generar contenido que les guste mucho más a ustedes, de verdad gracias por escucharnos en nuestro grab de Spotify vemos que nos escucharon en 10 países, entonces pues eso está padrísimo porque al principio nosotros pensábamos que lo iba a escuchar a mi mamá <risa> los papás de Itay y los del consejo, pero hemos tenido una respuesta bastante positiva, ya lo dijo Itay, fueron casi 50 mil personas que escucharon el podcast, entonces eh, pues muchas gracias a todos ustedes y yo antes de cerrar, les digo que nos vemos en la segunda temporada de No Te es Con La Duda
1: Sí, y eso eh, hablando de solo la plataforma de, de No Te es Con La Duda, a través de las cinco redes eh, en las que estuve transmitiendo ya el impacto o el alcance al menos por tres segundos o tres minutos <ríe> sí llegamos a una a un número pues bastante impresionante arriba del millón pero eh, nos gustaría que esas fueran las vistas <ríe> y las visitas y que, y que pudiera llegar a más personas, ¿no? Ese es, es el objetivo, que eh, logremos eh, llegar de manera orgánica, o sea, porque no, no es lo mismo. Sí, no hemos pagado. No hemos pagado, entonces eh, la verdad es que no es, eh, no es para menos, ¿no? O sea, la verdad es que la creación de contenido eh, hoy en día es un reto, eh, justo en un evento que fue el año, bueno, no, no pudimos estar este año, pero el año pasado sí participamos en el Bitcoin, tres de cada diez desarrolladores de contenido logran tener un éxito como, como pre, o sea, predominante o fuerte o de influencia, eh, pero estos siete que no llegan es porque no tienen los equipos, no tienen los conocimientos, no tienen como la las accesibilidad y tratan y tratan con lo que tienen. Y bueno, este puede ser un espacio para ellos. Este puede ser un espacio de, de mientras logran llegar a un buen número, mientras logran capitalizar
2: monetizar. Pues, y
1: monetizar, este sería el espacio y que lo puedan utilizar de manera gratuita. Entonces, es, es un escalón, es un apoyo, es un empujoncito que, que busca el, el Consejo de Ciencia, impulsar eh, ¿no? Y la, y la Secretaría de Desarrollo Económico, porque volvemos a lo mismo, es, es la búsqueda de, de un beneficio, pues sí, económico ante la sociedad, un impacto económico. Y este puede ser como este trampolín. Y, yes. y pues bueno, eh, pues ya, ya terminamos la primera temporada. Este, yo agradecerle a Ana por, por la producción y la coordinación de este, de, esta, de este podcast, a todos los que participaron del Museo de Ciencias eh, para su desarrollo, los invitados que nos ayudaron aquí para fotografía y todo. Eh, y, y a, a, a Paulín, Andrea, por tener la visión de lograr un podcast y este porque me acuerdo cuando me hablaste oye cómo pegamos la esponja
2: <ríe> Fue una historia, muy... una historia
1: muy agradable imagínense aquí encerrados con, con puro pegamento 5000 <ríe> pero no era la manera no era la pero se logró se logró y, y pues bueno sí, viene viene una, una pequeña inversión que también eh, el consejo de, 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 de ciencias del estado los vio a bien eh, por los resultados y todo, entonces esperemos que eh, la segunda temporada les guste, vamos a cambiar un poquito el escenario, pero eh, es justamente para que pues mejorar esta interacción, que, que más personas eh, se sientan cómodas visitando aquí este espacio, y que se aproveche al máximo. Entonces, pues bueno, eh, te toca a ti cerrar, así como te tocó abrir la primera temporada, te va a tocar cerrar la
2: el primer episodio se nos cayó como cuatro veces porque no teníamos buen internet siendo un área de ciencia, tecnología e innovación la, el primer episodio si lo ven lo cortamos como cuatro veces tuvimos que comprar un internet especial para poder transmitir que también está disponible si vienen entonces eh, o sea, ahora que lo recuerdo digo empezamos de alguna u otra manera pero le echamos con todo, resolvimos nuevamente muchas gracias a todos eh, gracias a ti que nos estuviste escuchando durante toda esta primera temporada eh, gracias a todos los invitados, gracias a Ana, el equipo de producción que estuvo detrás de esto, y las y los esperamos como eh, personas que quieran utilizar este espacio, de verdad está hecho para ustedes y lo que queremos es que se ocupe el espacio, que tenga muchísimo provecho, que la inversión que se hace eh, se vea reflejada en el contenido que ustedes generan, también los esperamos como invitados, Postúlense eh, a la segunda temporada, no te quedes con la duda, si tienes algo que contar, este es el espacio ideal para poderlo hacer. Y si no quieren, pero quieren escucharlos, los esperamos también en la segunda temporada de No te quedes con la duda. De verdad, muchas gracias y esperamos que este espacio crezca y se vuelva su lugar de confianza para la ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento. Gracias a todos y todas.
1: Esto fue No te quedes con, no la, duda. con la duda. ¿Eh?
0: Qué? ¿Qué Escucha nuevos episodios todos los martes a las 16 horas, hora del Centro de México. O diferido,
1: cuando quieras, a través de Apple, Apple Podcast, Podcast, Spotify, Spotify o, YouTube. o YouTube.
0: Que no se te pase, no te quedes con ¿Por la duda. Es la ¿Qué puedes hacer diferente
1: la próxima no vez? No te quedes con la duda.
0: A un clic del conocimiento. ¿Qué? ¿Eso es todo?